0: Olá, comunidade ágil, oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, mais um episódio, hoje com os meus amigos, Cíntia Ruiz. Oi, oi. Vitor Cardoso. Fala aí, galera. E Petro Zabib.
1: Fala, comunidade ágil.
0: E a gente está recebendo um cara que eu admiro demais, que eu gosto muito, um amigo meu, de longa data já, inclusive, chamado Leonardo Muniz, o Léo Muniz. E ele veio contar um pouco do que ele vem fazendo nos últimos anos, que eu acho que é bem legal, acho que vai interessar muita gente. O Léo tem sido um nômade digital e hoje trabalha remotamente para empresas de fora do país, então eu acho que é um assunto que vai interessar muita gente. E para começar, já vou pedir para ele apresentar o um seu perfil, o que, que ele já fez, aonde ele está, e aí a gente já começa a falar sobre esses dois pontos que são muito legais, eu acho, para a gente conhecer.
2: Olá, pessoal. Fala aí, Barizon, Cíntia, Vitor, Petros, tudo bem? Obrigado por me receber aqui, fico extremamente honrado de participar. Já conheço há bastante tempo o projeto de vocês, já ouvi alguns, confesso que não venho sendo um ouvinte recorrente, mas já ouvi alguns episódios. E fico muito honrado de participar aqui, fico muito feliz com o convite, espero engrandecer aí esse papo, essa troca. Certamente. Bom, como o Barizon já falou, eu sou o Léo Muniz... Eu estou atualmente com 39 anos, conheci o Bari, trabalhei com ele, com a Cintia, no Globo, lá entre 2009 e 2014. Quando eu pedi demissão, 2014, porque esse modelo já me incomodava naquela época, da gente acordar, trabalhar de 9 às... Quer dizer, no caso lá era até um pouco mais flexível, eu diria que é de 11 até 8 da noite, mais ou menos. Mas era um modelo já que me incomodava, porque eu sabia que muita coisa que eu fazia, eu já podia fazer remotamente, né? E eu me lembro que um pouco depois que eu saí do Globo conversando, numa das conversas com o Barry, eu comentei com ele que eu estava vendo que existia muita oportunidade fora do país é, para trabalhar remotamente, pessoas pagando bem, né uns salários altos, porque já naquela época o, o dólar já estava três reais, então, pô, vai multiplicar o salário por três vai bem interessante. Eu falei que queria tentar aquilo, isso a gente está falando lá para 2015 ou 2016. Mas só em 2018, eu de fato tomei coragem, e comecei, na verdade um pouquinho antes, no final de 2017, em dezembro, eu comecei a mandar alguns currículos, correr atrás, consegui uma oportunidade remota numa empresa do Texas, chamada Rainmaker Digital. Dei uma sorte porque uma das pessoas que me contratou era um brasileiro também, que já trabalhava lá, além dele ter gostado do meu perfil, ter visto os trabalhos que eu tinha feito e ter se interessado, ele também achou interessante ter outro brasileiro junto na, na empresa. E eu fiquei nessa empresa por dois anos. Foi a empresa que me possibilitou viver como nômade digital eu me lembro que naquela ocasião tinha muita vontade de sair do Brasil então eu não estava mandando currículo só para oportunidades remotas eu estava mandando também para oportunidades de realocação para trabalhar fora do Brasil e eu mandei vários currículos eu me lembro de ter comentado com a minha esposa e falado assim, olha eu estou mandando vários se por acaso for uma oportunidade remota se eu conseguir uma oportunidade remota a gente sai e mora em qualquer lugar pode ser, ela falou, tá bom, vamos, vamos embora ela topou e foi exatamente o que aconteceu eu consegui essa oportunidade remota em, eu comecei em fevereiro de 2018 e em agosto de 2018 a gente saiu do Brasil. A gente fez um garage sale, né? só que não foi na garagem, foi dentro de casa, a gente chamou os amigos. Vendemos quase tudo que a gente tinha, entregamos o apartamento e metemos o pé na estrada. Saímos pela Itália, depois ficamos 14 dias lá, viajamos para Coreia do Sul, dois meses. Tailândia, quatro meses, enfim. É, nessa onda ficamos em 14 países diferentes durante... Um ano e meio, mais ou menos, ficamos até novembro, um pouco menos de um ano e meio, ficamos até novembro de 2019, quando voltamos ao Brasil para visitar os parentes e quando a gente estava pronto para sair de novo, o resto da história todo mundo já conhece, veio uma pandemia e, e nos obrigou a ficar aqui, então estamos no Brasil desde então. Mas foi uma experiência extremamente rica, né, visitar 14 países, não foi fácil, mas eu não me arrependo nem um pouco, assim, foi extremamente rico, a empresa deu muito suporte, e fez toda a diferença. Ter, um, ter uma renda fixa em dólar, que é uma moeda forte no mundo inteiro, né? deu uma, uma estabilidade para que a gente pudesse se aventurar por vários lugares diferentes. Então isso foi de grande ajuda, realmente. E aí, bom, só para terminar essa apresentação, no meio da pandemia, no final de 2020, eu troquei de empresa, passei para uma outra empresa chamada Awesome Motive, que é onde eu estou até hoje, que é uma empresa que trabalha criando plugins de WordPress. Um dos principais plugins que existem hoje em dia são criados por eles, então WPForms, uh, Optimons, enfim, vários plugins grandes são, são da empresa e tô lá, já tem um ano e meio, é, recentemente entrei como desenvolvedor, tanto na Rainmaker como no nosso Amor, entrei como desenvolvedor, agora no nosso Amor, há três meses atrás fui promovido a Team Lead e tô gerenciando uma equipe atualmente de três pessoas, né, contando comigo.
0: Muito bom, Léo. E eu ia fazer essa pergunta, né? porque você falou então sobre o WordPress e tal, mas você não falou sobre a primeira, qual era o seu papel lá. E aí seria legal, assim, se você puder só contar um pouquinho mais, quando você estava mandando os currículos, você estava buscando o quê? Quais papéis você estava buscando? Que características suas você queria explorar? Então, se você puder contar para a gente o que, que você estava buscando, acho que pode ajudar as outras pessoas a, a seguirem o teu, teu caminho também.
2: Claro, eu dei uns passos atrás, né? Porque até quando a gente já trabalhava junto, eu já, tava trabalhando, já tinha trabalhado como App manager, de maneira geral, né? como Scrum Master e como Product Owner, e já tinha já tinha, vinha gerenci gerenciando a equipe, só que se você abre um, um job listing de trabalho para fora, você vai ver que 80% é de desenvolvedor. Então eu dei uns passos para trás, entendi que isso era totalmente válido, eu gosto de desenvolver, e apliquei só para vagas de desenvolvimento. Eu acho que eu até tentei vaga de Scrum Master, mas nem resposta recebi. Eu recebi algumas respostas de todas de desenvolvimento, enfim, e a que eu consegui ser contratado foi de desenvolvimento também já, como desenvolvedor WordPress, que foi algo que eu também tentei correr, porque, assim, eu tinha alguma experiência em WordPress, mas eu gostava mais de desenvolver com outras linguagens, mas, enfim, fiquei bem com isso, acabou que eu me aprofundei muito no desenvolvimento de WordPress, e isso me reteve ali, né? Então, eu consegui, de um emprego para outro, mantive esse essa cargo de desenvolvedor WordPress, mas a empresa que eu estou agora, que é muito... É, a, a primeira empresa era muito pequena, tinha 10, 12 pessoas na né, Rainmaker. E a empresa que eu estou agora já é bem grande, já, tá, já são quase 300 pessoas atualmente. E existe uma estrutura que permite uma carreira, que permite a gente aspirar coisas diferentes. Eles sempre falam, se você quiser migrar para alguma outra oportunidade, se você acha que existem possibilidades na sua carreira que te interessem e tal, fale com a gente. E eu falei realmente, então disse que eu tinha interesse tanto em ser Team Lead quanto é, em trabalhar, talvez, com Python, criar uma área de dados dentro da empresa que não existe. Esse talvez seja uma área um pouco mais difícil, essa ideia ainda existe, está guardada. Por enquanto, eu consegui virar Team Lead dentro da empresa. E, enfim, aí os próximos passos, é, ainda não sei.
3: Deixa eu aproveitar a sua, a sua última fala, que eu fiquei pensando enquanto você estava falando em Tailândia, eu fiquei com um pouco de inveja, confesso, <risos> mas fiquei pensando principalmente que Tailândia é literalmente do outro lado do mundo, né? E como é que funcionou para você essa questão? É, eu não sei como é que era seu time né, nessa empresa enquanto você estava na Tailândia. Como é que funcionou essa questão do trabalho assíncrono? Porque eu imagino que com a galera, né? você, não sei se tinha outras pessoas também, trabalhando de qualquer lugar do mundo, como é que você faz, por exemplo, sei lá, uma reunião que é 10 horas da manhã em determinado fuso horário? Assim, você tinha esse, esse, esses problemas de fuso para trabalhar? E se era, a maior parte do trabalho era assíncrona ou não?
2: Muito legal essa pergunta. Sim, boa parte do trabalho, a maior parte, sim, era síncrona, mas a gente trabalhava muito junto. Então assim, eu trabalhava essencialmente com pessoas na América Latina e Estados Unidos, né? Até tinha algumas outras pessoas na Inglaterra, em Tóquio, enfim, alguns outros lugares, mas essencialmente eram pessoas no nosso fuso atual. E eu já sabia, quando eu tomei a decisão de sair do Brasil, que eu ia enfrentar essa questão e isso era uma escolha minha. Então, eu fiz reuniões às três horas da manhã, uma hora da manhã, uma e meia da manhã. Em Singapura, eu me lembro de descer para o lobby do hotel e fazer reunião no lobby do hotel uma e meia da manhã, sabe? Porque ia deixar a minha esposa dormir, né? Então, então, assim, nos lugares que a gente tinha um Airbnb, que tinha um quarto que ela podia ficar, ficava na sala e fazia reunião de madrugada, mas no, em lugares que a gente ficava em hotel, normalmente lugares muito caros que a gente não podia ficar numa estadia muito longa por questão de preço mesmo, então, no hotel, eu acabava descendo para fazer reunião no lobby, né? E, e é isso, assim, foi uma escolha minha, eu estava consciente e era, eu, era só eu, eu gerenciar isso. Se, por um lado, tinha dificuldade é, de ter que trabalhar muito na parte da noite e madrugada, por outro lado, tinha uma parte muito boa de ter o dia todo livre. Então, eu podia, durante o dia, visitar os lugares, conhecer na Coreia do Sul, quando acordava 11 horas da manhã, eu passava de 11 até 5, 6 da tarde conhecendo os lugares, visitando, né? Então, e de, quando voltava para casa à noite, é aí que eu ia trabalhar. Uma outra coisa que ajudava um pouco também, que algumas das pessoas que trabalhavam comigo, é, os desenvolvedores que trabalhavam comigo, eles eram um pouco notívagos, né? Aqui do Brasil. Então, muitas vezes que eu trabalhava de cafés em lugares durante o dia, que eu parava para trabalhar durante o dia, eles estavam trabalhando porque... Eles estavam no horário invertido. Na verdade, eles estavam trabalhando de madrugada enquanto eu trabalhava de dia. Então, e acabava que a gente ia compensando e combinava. Quando eu tinha uma urgência, ah, precisamos fazer alguma coisa juntos, precisamos, ah, beleza, amanhã você pode dar uma hora, posso a gente combinava e tudo, tudo se acertava, sabe? Então, não foi um, um grande desafio é, resolver isso. E grande parte do trabalho, sim, era síncrono, né? Então, é, quando a gente sabe que o outro tá dormindo ou que não está trabalhando naquele momento, a gente espera. Né? Não tem E eu acho que isso é uma cultura de, de empresas que são remote first. Elas entendem já que, o, que ser assíncrono é importante, ao passo que empresas que precisaram, por causa da pandemia, do dia para a noite se adaptar para o trabalho remoto, elas têm essa dificuldade de entender que o trabalho remoto precisa ser assíncrono, porque as pessoas elas não necessariamente vão estar disponíveis naquela hora, elas podem precisar cozinhar o um almoço que seja, né? não importa. Isso acredito que tenha gerado muito problema para empresas durante a pandemia, que nas empresas que eu trabalhei eu não tive tanto assim. Foi bem suave gerenciar isso. Muito
1: legal, Léo. Cara, eu vim fazendo um monte de anotação aqui para te perguntar, mas eu acho que eu vou pegar um gancho aí do que você falou agora por último e perguntar para você é o seguinte, cara. Se você acha que a empresa está focada no resultado, é o que permite o Nômade Digital, o Anywhere Office e não a empresa está preocupada com o que a pessoa está fazendo, né? E olhando mais para o resultado, sabendo onde ela quer chegar e cobrando esse resultado que permite que isso seja possível. Qual a sua leitura em relação a isso?
2: Concordo bastante com o que você falou, eu acho que... E isso é uma das coisas que eu tento provar em toda empresa que eu entro, inclusive quando eu comecei a trabalhar no Globo, que não tinha nem um pouco modelo de trabalho remoto, apesar da gente ter no máximo lá um plantão. A gente tinha um plantão claro, então. remoto durante fins de semana e feriados, é, que a gente ficava por VPN. Mas a empresa, a empresa não tinha isso, mas já na, na, no Globo, o Barizon é, pode atestar bem, porque ele era meu, meu manager na época, que eu sempre tentei mostrar que, independentemente se eu estava ali ou não, ou o momento que eu estava trabalhando ou não, é, que o resultado ia ser entregue. Né? A gente, que eu tinha consciência do, do quando a gente precisava entregar, do que, que a gente precisava entregar, e eu assumia aquela responsabilidade independentemente da expectativa estar presente o tempo todo, fazendo sempre o trabalho, né que é, que é muito comum, as pessoas querem que a gente esteja presente ou que a gente esteja online, agora remotamente, mas que não necessariamente está online, a gente vai estar trabalhando, vai estar produzindo, né? você pode simplesmente enganar, coloca lá o verdinho do no Slack no caso e não trabalhar né? para mim isso não faz muito sentido e sim a empresa que eu estou agora só para exemplificar um pouco melhor eles definem os rocks que são os objetivos trimestrais então todo trimestre a gente tem rocks todos os funcionários o pessoal de suporte o pessoal do marketing de, do growth né crescimento todo pessoal tem os seus rocks e eu como desenvolvedor e agora como team lead tenho os meus rocks também parte do, dos meus rocks hoje são parte dos rocks da minha equipe né? Então, é como gerenciar a equipe, além das, das partes de, desenvol de desenvolvimento que eu ainda faço. E a cada três meses, bom, eu estou um ano e meio na empresa, eu já consigo perceber que é um período muito bom para eu entender o que eu consigo fazer naqueles três meses. E eu tenho, durante o primeiro mês, segundo mês, eu vou gerenciando aquilo devagar, já mirando o final do trimestre com a minha entrega. Sei que tem gente que consegue, durante o trimestre, muito bem gerenciar isso, a ponto de fazer com que as entregas sejam equilibradas durante os três meses e no final do trimestre tra tá tranquilo. Tem gente, que é o meu caso, que acaba deixando muitas coisas para o final do trimestre e no último mês do trimestre está muito mais é, ocupado do que nos outros dois primeiros. E tudo bem, porque o que acontece aqui é ao final dos três meses, as coisas funcionam, elas, elas acontecem e são entregues. Né? Não teve ainda durante o tempo, pelo menos comigo e o pessoal com que eu trabalho, é, durante o tempo que eu estou, alguma rock que não tenha sido entregue nesse tempo. Porque elas são totalmente viáveis, né? Elas são totalmente é, plausíveis. Então, essa é uma maneira bem interessante de, de cobrar. E, e, assim, existe um choque... Um outro comentário sobre isso é que existe um choque de cultura. Então, por exemplo, o meu chefe principal, que é, um, ele é americano... Ele não cobra nem um pouco de mim, nada de horário de eu estar online, de que horas eu estou trabalhando, como é que eu vou entregar, nem um pouco, nem um pouco. Ele dá todo o suporte e, que eu preciso, incentivo para eu fazer meu trabalho na hora que for mais adequada para mim. Mas eu trabalho com muitos ucranianos, que têm uma visão muito mais, eu diria clássica disso, para ser um pouco mais simpático, uma visão muito clássica é, desse modelo de trabalho. E um outro chefe, meu chefe direto, é um ucraniano, né, que se reporta ao americano que eu comentei. E já teve problema dele com brasileiros, não comigo diretamente, mas porque exatamente por essa questão de horário, porque ele não via as pessoas online, ele queria saber por que vocês estão online, o que está que acontecendo. Né? E aí o americano reuniu, conversou com, um, um por um separadamente, conversou comigo também, porque eu fazia parte do grupo, e enfatizou a questão da diferença cultural, de deixar as pessoas, de que algumas pessoas funcionam de maneira diferente, então de compreender por que, que ele fez aquelas cobranças, de não ficar chateado com as cobranças dele, né? Então. É, tem algumas outras coisas que, que precisam ser alinhadas para que esse foco no objetivo seja atingido, mas eu não tenho dúvida que, de acordo com o que você falou, que é muito, faz muita diferença a empresa que olha quais são os objetivos, né? Então, na empresa que eu estou, esses rocks são os objetivos e eles funcionam muito bem, porque a gente tem a meta neles, né? O foco em entregar eles a cada três meses.
3: E eles são individuais, né? Eles são individuais. Ou seja, você tem os seus rocks o seu time tem os rocks deles e eles são desdobrados de rocks da empresa?
2: Eles são individuais. É, não existe rocks da, nem da empresa e nem, nem de time. Tá? Eles são todos individuais. E o que tem é que dentro, por exemplo, existem, no meu caso, existe um, um rocks que é ongoing, que são os issues que são abertos dentro do GitHub. Né? Então, eu tenho que permanecer de acordo com as prioridades que elas são colocadas dentro do GitHub. Eu tenho que permanecer trabalhando naqueles issues, entregando aqueles issues, para manter o site é, atualizado, com as solicitações que são feitas, mas eu preciso estar atento também para gerenciar, equilibrar esses issues que eu preciso fazer nesse Rock, que é ongoing, com os outros Rocks, que normalmente são, que seriam stories ou algumas coisas, não só stories, mas que seriam épicos né, dentro do, 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 da agilidade, onde a gente tem coisas muito maiores que a gente precisa entregar e gerenciar, equilibrar essas duas coisas para saber quando entregar as coisas pequenas e, e como gerenciar o desenvolvimento para não deixar a peteca cair das coisas que são importantes e grandes dentro dos objetivos trimestrais. Cara, que a pergunta da Cíntia fez... na minha cabeça e eu não vou perguntar o que eu queria perguntar.
1: Vou te fazer uma outra <risos> pergunta. que é, Cara, se, se os ROCs, eles são individuais, isso não pode acabar gerando ali falta de... não é comprometimento, mas de companheirismo ou de compartilhar ou de ajudar. Porque se eu tenho meus ROCs e você tem o seu, por que, que eu paro para te ajudar e, de repente, por conta disso, eu não entrego, saca? Eu fiquei com essa dúvida se, se os rocks individuais não podem gerar esse tipo de, de comportamento das pessoas não se ajudarem
2: e também de entender de você quem é que define esse rock, esses rocks. Vou responder primeiro a última pergunta que você fez, quem é que define que é mais fácil. Beleza. É... <risos> a segunda é um pouquinho mais difícil. Quem define é o o diretor do plugin, eu trabalho no W Performance, que é um, um dos plugins da empresa, e cada plugin é como se fosse uma divisão da empresa né? então a empresa tem mais de 300 pessoas, no W Performance que é o maior deles, são 60 mais ou menos, 60 pessoas mais ou menos então tem o presidente que, da empresa que ele é, coordena todos os plugins e cada plugin tem o seu responsável sendo que esse responsável é quem define os rocks para todas, todas as pessoas junto com os responsáveis das áreas então por exemplo, o Jared, que é o responsável do WP Forms, ele se senta com o coordenador de desenvolvimento, que é o Slava, o ucraniano que eu comentei, e os dois juntos definem as ROCs que vão ser desenvolvidas pela galera de desenvolvimento. Não sei, talvez eu participe disso para as pessoas da minha equipe, porque agora eu sou Team Lead, eu, não, eu sou Team Lead só nesse trimestre, então não sei se os Team Leads também são convidados para as pessoas que estão abaixo, hierarquicamente falando, né? para ajudar a gerenciar Rocks. E sim, eu tenho algumas su sugestões de Rocks para as duas pessoas que estão na minha equipe. Então, eu não sei como vai ser gerenciado. De qualquer forma, eu já vou enviar essas sugestões nas duas próximas semanas, porque eu acho que são coisas que a gente precisa fazer e tirar do papel logo. Mas funciona dessa forma. Vem sempre... A definição vem sempre deles, né? Vem sempre de cima, de acordo com o que eles vêm o objetivo da empresa, para onde a empresa tem que ir e o que, que faria a empresa caminhar para aquele objetivo, entendeu? Então, a definição funciona dessa forma. Já a sua outra pergunta da concorrência dos rocks, né? Não vejo isso em nenhum momento. Pelo contrário, eu vejo um companheirismo imenso das pessoas tentando se ajudar quando existe algum impedimento. Você depende de outra pessoa. Por exemplo, a, subi hoje para a produção, <risos> antes da nossa reunião, um desenvolvimento que estava segurando uma rock de um menino de outra equipe, né? de, um, de um menino da Grécia. Ele já tinha me pedido há duas semanas atrás. Eu falei, cara, vou tentar encaixar aqui, vou ver como é que eu consigo, o que é que eu faço. E eu dei um jeito de botar ali, porque eu sei que aquilo estava aprendendo ele. E aí, o, o meu manager até falou, beleza, se você conseguir fazer, ótimo. É, é isso que a gente quer, a gente se ajudando e tal. Mas se isso, de fato, for prejudicar a entrega das suas rocks ele precisa entender que no próximo trimestre, ele tem que gerenciar melhor as rocks dele para comunicar isso mais cedo. Né? Então, ele me comunicou tem duas semanas atrás. Ele poderia ter comunicado no início de abril. Então, se ele tivesse olhado aquilo, melhor. Então, existe um pouco essa questão de gerenciamento e acaba que... É, assim, acredito que devem ter pessoas que não consigam entregar todas as suas rocks, até porque somos humanos, né? Então, coisas fora do esperado acontecem. E é também compreensível, assim, a empresa não é uma empresa extremamente rígida que vai reclamar e brigar e dizer, por, tipo, mas... E aí eu quero focar num ponto que eu acho muito importante da empresa que trabalha 100% remotamente, que é a comunicação. Né? a gente costuma dizer que não existe é, over communicating então assim, a gente precisa ter sempre certeza que a comunicação foi entendida e que ela foi feita da maneira correta porque tanto pela questão assíncrona então se a gente deixa uma dúvida que a pessoa fica com aquela dúvida e a gente só vai poder tirar essa dúvida no momento futuro porque trabalhamos de forma assíncrona a gente cria um problema então se a gente reduz essa esse, se a gente melhora a comunicação e reduz esse problema a gente melhora o trabalho assíncrono por esse motivo já seria válido, mas exatamente por essa questão, dentro da empresa que eu estou agora, por essa questão das rocks. Então, como a gente se comunica, faz muita diferença para que todos nós juntos consigamos trabalhar para que todos entreguem suas rocks, entendeu? E isso eu já percebi por outros trimestres que realmente eu precisaria ter pedido algumas coisas antes e, e sugerido algumas outras coisas antes e sugerir que pessoas pedissem coisas antes para mim, né? Então, estudar as rocks e ver o que precisa ser feito antes de, de fato, fazer faz muita diferença para a gente saber o que pedir. Né, e quando pedir. Show, muito bom, Leonardo. Fala aí, Bari.
0: Cara, eu tô com um monte de pergunta aqui também, né? por exemplo, é, eu queria saber como é que o Léo se preparou para esse giro pelo mundo, eu queria saber os combinados com a esposa dele, como é que ficou isso, mas eu não vou fazer essa pergunta agora não, vou deixar isso um pouco mais para frente porque eu queria pegar esses ganchos que vocês falaram agora. É, um deles, assim, até você falou em Brox, né? pode até ser um, um anagrama para o OKR, né? aí eu queria entender eu queria entender é, que tipo de rock é esse, se você pode até dar um exemplo, e se esses rocks eles são entregas, né? ou seja, é algum, alguma entrega que você precisa fazer, ou se você recebe alguma métrica que você precisa cumprir. Então, assim, é, é mais uma coisa que você precisa entregar, ou é um número que você precisa atingir? Então, se você puder dar um exemplo, eu acho que é legal, que eu acho que a gente vai entender melhor isso. E a outra pergunta que eu ia fazer, já vou emendar duas então de cara, tem a ver com a pergunta lá da Cíntia, né? Quando você estava falando sobre estar num ambiente mais assíncrono, mas eu também entendo que você está atuando num ambiente ágil e, eventualmente, você tem algumas cerimônias. Essas cerimônias funcionam é, de uma maneira assíncrona também ou não, cara? Então, vocês se reúnem eventualmente ou não? Tudo é feito de uma maneira assíncrona. Conta pra gente, Léo, por favor.
2: Tá, vamos lá. A primeira pergunta sobre as rocks. Bom, eu não sei dizer para todas as equipes, porque eu acho que é, para algumas equipes, pessoal de suporte, por exemplo, eu não sei exatamente quais são as rocks que eles têm é, e não sei se tem a ver com é, métricas a serem alcançadas, né, número de, enfim, de, de coisas recebidas, número, enfim, não sei. Sei bem para o pessoal de desenvolvimento, porque são as que eu recebo, né, são a equipe que eu faço parte e são entregáveis. Então, para desenvolvimento, não tive, pelo menos até hoje, nenhuma rock que fosse medida por métricas. Tá? Então, ah, você um recebe o que concreto... tem
0: que entregar, né? Olha, tem que entregar esse produto aqui, ou esse serviço aqui. Então, o então, teu objetivo é fazer aquela entrega lá. É isso, né? Ex
2: exatamente. Tá. Então, um exemplo concreto que eu, tô, que eu entreguei hoje, na verdade, eu coloquei no ar hoje, eu entreguei no, no trimestre passado pronto o desenvolvimento. Aí, esse, esse trimestre, a gente, uma das minhas rocks era colocar em... em Live, né? Subir para produção e aí nesse subir para produ produção ficou na minha responsabilidade cobrar o pessoal que tinha que fazer review do meu código, cobrar o próprio Jared que era o responsável pelo site, pelo produto porque ele é, ele analisa quando as coisas são muito importantes, ele analisa tudo, enfim. Eu subi hoje para produção que foi um checkout cart bump que é um, um upsell no, no, na hora do checkout. Se a pessoa selecionou um produto ba o basic, por exemplo, a gente é, é, mostra no checkout um um boxezinho oferecendo o produto Pro com um desconto de alguns porcento, sei lá. Então a implementação disso e a possibilidade deles poderem customizar, de decidirem qual produto vai oferecer, para qual, tudo isso entrou né, ali na Rock e era entregar isso funcionando de fato. Então para o desenvolvimento eram são entregáveis, não sei se para outras equipes talvez é, não seja porque o trabalho, o tipo de trabalho é muito diferente, né? então o pessoal de conteúdo não sei exatamente. Então pode ser que o pessoal de conteúdo que, que, que faz post de blog tenha uma métrica do número de posts de blog, ou, que tenha um, ou também que tenha uma rock de conseguir um aumento de, de tráfego para um tipo de pesquisa es, é, específico, né? Então não sei dizer. Beleza. Já a segunda pergunta, que é sobre as, enfim, as, as, de fato, é, as cerimônias. Temos reuniões. Eu tenho por semana duas reuniões, as duas são nas segundas-feiras. Uma delas é com toda a equipe do WPForms, que é do plugin, são 60 pessoas. O próprio Jared está pensando em reformular essa reunião, porque ela está ficando muito longa e pesada, porque antes, ela, ela quando eu entrei, eram 25 pessoas, mais ou menos, hoje são 60. Caramba! Dá imaginar. E tem um... Todo mundo diz nessa reunião qual é o planejamento para a semana. Então, para ele, Jared, é muito bom ficar... Porque ele é responsável por todo mundo, é muito bom que ele fica sabendo ali o que todo, onde todo mundo está planejando botar os pés, entendeu? Mas os e... 60
0: falam, cara?
2: Os 60 falam, mas só leem o seu próprio, sua própria listinha de tudo. A gente tem um documento que a gente acompanha, um docs né, do, do Google Drive, e a gente só lê a listinha de tudo. Fora isso, dentro dessa reunião, tem ali uma sessão de updates: algumas pessoas compartilham suas novidades. Já ah, fulano casou, fulano viajou e tal, né, uma coisa para tentar criar um ambiente amigável entre as pessoas. Tem também uma questão de um momento de perguntas genéricas a respeito do produto que seja o interesse de todos. Então, vamos supor que alguém do suporte está é, com uma dúvida específica que fazendo essa pergunta, todas as outras pessoas do suporte vão se beneficiar da resposta. Né? Então, ele coloca a pergunta ali e quem tem o know-how vai responder. Normalmente, o Jared, que conhece absolutamente tudo dentro do Forms é capaz de responder todo mundo. Quando ele não está presente, os lava, ou a Suma, outra menina, enfim. Ou a, se for algum tópico de desenvolvimento, os, os team Leads do desenvolvimento, aí vai de acordo com quem tem o know-how para responder. Essa reunião... É, varia ali em torno de 20 minutos a 50, mais ou menos. Então, Com 60 vamos...
3: pessoas falando, dura 20 minutos? Não
2: é possível. Sim, <risos> Tem alguma <sim>. coisa <risos> então, é errada. essa a gente...
3: fórmula para as das... E... das equipes do Brasil.
2: Então, é porque a gente só lê uma listinha de itens. Você escreve... O que você vai fazer essa semana? Você escreve cinco itens, você lê esses cinco itens. Só isso. E acabou, ninguém
3: pergunta nada. E... Não,
2: não vai ser feito é. nada, é só isso. Beleza. Entendeu? Não, não, a pessoa não diz, ah, vou fazer isso preciso que alguém faça, não, não tem isso é isso que eu vou fazer e ponto final o resto vai ser combinado através do chat numa, numa conversa assíncrona né? tá. fora isso, a minha equipe tem uma reunião que é imediatamente após essa reunião então somos quatro pessoas, na verdade somos três muitas, muitas vezes o, o gerente de desenvolvimento quer participar que é, que é o ucraniano, e às vezes o Jared, que é o responsável por tudo, também quer participar então somos três ou até cinco pessoas e aí sim, a gente entra em mais detalhes é, Normalmente técnicos, do, das coisas que a gente está desenvolvendo. Basicamente, o que fizemos semana passada, onde estamos e o que pretendemos fazer essa semana. E aí dentro disso, quais são os impedimentos, o que, que a gente precisa resolver, quais decisões técnicas a gente tem que tomar para resolver um problema ou outro, alguma coisa assim. Fora isso, a gente tem de maneira assíncrona a daily. Então a gente tem um bot no Slack, chamado Stand-Up que todo dia ele pergunta num horário pré-definido. A primeira pergunta é como você está. Porque ajuda a gente a entender ali como cada pessoa dentro da equipe está é, se sentindo mal, bem, cansado, é, né? E a gente é, incentiva que as pessoas respondam a verdade nesse como você está, porque é muito fácil você responder sempre, ah, tô bem, tô bem, tô bem. Então a gente incentiva que as pessoas digam de fato como elas estão. E aí vai mesmo esquema de daily, onde a gente só diz ali as perguntas. É, o que, que você fez ontem? O que, que você vai fazer hoje? E existe alguma coisa, é, algum impedimento? Você responde essas três, essas quatro perguntas, né?
3: Gente, é... sensacional. Automatizaram o trabalho do Scrum Master, é isso. O, o Scrum Master virou um bot. É.
2: Basicamente. Isso vira um relatório no Slack que agrupa todas as respostas. Então, por exemplo, eu já consigo ver quando eu trabalho. Atualmente, na minha equipe, são dois brasileiros e um indiano. Todo dia, quando eu começo a trabalhar, a resposta do indiano já tá lá. Porque ele começou a trabalhar muito antes de mim. Né? Então, quando... assim que eu começo a trabalhar, eu já sei o que, que o indiano fez ontem, o que ele está planejando fazer hoje, né, e como que ele está se sentindo, se ele está bem, se ele está mal, se ele precisa de ajuda em alguma coisa, ou se ele está com algum impedimento, que eu aí no meu caso eu preciso correr atrás para tirar os impedimentos dele. E aí os brasileiros, no caso eu e outro brasileiro, acaba que a gente responde meio, aí depende do horário que a gente começa a trabalhar, né. E às vezes a gente esquece também, acontece bastante, tá. Quando a gente esquece, a gente fica tentando se, se lembrar, aí o bot volta e pergunta de novo, ah, você esqueceu de responder, não quero responder agora não, não sei o né, então... O bot tem essa inteligência de cobrar a resposta de novo depois.
4: Muito legal aí, as colocações, teve um ponto que você falou que chamou muito a minha atenção, que é quando você faz essa reunião de detalhamento feito após essa reunião com muita gente, que são três pessoas. O seu time são de três pessoas, são três devs. Como é que é composto esse time? Tem PO, não tem? Tem SM, não tem? Como é que é formado isso?
2: Não tem... Teoricamente, é, não temos um formato clássico de Scrum, tá? Nem de Kanban, nada disso. Então, não existem, é, teoricamente, nem Scrum Master, nem Product Owner dentro, dentro da, da empresa. Mas acaba que algumas coisas se, se adaptam e surgem ali próximo do Scrum. O meu time hoje são três pessoas onde tem o Team Lead, que sou eu, dois desenvolvedores, sendo que um deles é bem focado em DevOps. Ele tem uma parte de servidor muito boa que ele... E aí, então, por causa disso, às vezes até roubam ele da minha equipe, né? então a gente fica com a força reduzida porque ele vai resolver problemas de outras equipes que não tem é, um perfil como o dele e o Indiano acabou de começar, tem duas semanas, então nós éramos só dois até três semanas atrás e agora que o Indiano, agora que a gente está começando a ser uma equipe, eu estou conseguindo é, ter um, uma entrega mais regular, onde a gente consegue é, entregar coisas mais constantemente porque somos três pessoas, mas é isso, é, dessas três pessoas, basicamente a gente tem uma lista de issues abertos que a gente precisa atacar o Jared, que é o responsável, prioriza essa lista. A gente tem um quadro muito similar ao Kanban dentro do GitHub, usando um aplicativo chamado ZenHub. E com o ZenHub, é, o Jared prioriza todos os itens que estão abertos, colocando nas colunas de next sprint e current sprint. Enfim, apesar da gente não ter uma data de sprint é, corrente ali para fixo. Né? Então, vai muito no esquema Kanban mesmo, A gente, onde as coisas vão andando naturalmente. E o que está pronto, a gente já bota em produção, sabe? E com mais uma pessoa agora, a gente consegue é, atacar essas atividades todas juntos, né? Então, as coisas estão fluindo mais rápido pelas coluninhas ali. Está dando uma, uma, uma alegria maior ver as, os bichos andando nas coluninhas.
4: Show. Eu queria pegar esse ponto é que você falou, que eu acho que é muito interessante, que é a questão do time ser extremamente reduzido. Provavelmente isso também ajuda bastante na comunicação de vocês, porque são menos pessoas a ter... Um entendimento. E, ao mesmo tempo, você trouxe a reflexão de tipo, que a gente não tem a formação completa como prevê lá os programas, etc. Eu queria que você trouxesse algum tipo de reflexão. Assim, quais foram os pontos positivos em trabalhar, de fato, com esses times tão reduzidos e fazer esse processo de adaptação? Ou eu ter times maiores com várias outras competências dentro, como o QA, o X? Você sente falta não sente falta? Você entende que assim roda melhor? Como é que você vê todo esse processo aí?
2: Muito, muito legal essa pergunta. Eu sinto falta em alguns momentos e em outros eu agradeço por ter um time reduzido. Por isso que eu achei muito legal a pergunta. Tem equipes maiores né, de desenvolvimento no próprio na própria empresa. A equipe de desenvolvimento do plugin, porque assim eu trabalho no site de marketing, no né, site de vendas do plugin. Então hoje eu sou responsável pelas vendas né, do site de vendas do plugin e a minha equipe também. Mas existe uma equipe de desenvolvimento do plugin, do produto. Essa equipe de, desenvol... de desenvolvimento do plugin é muito maior. Então, eles têm QA, eles têm no QA tem três pessoas, eles têm processos automatizados. Então, quando você faz um push para o GitHub, roda um monte de robozinho lá para verificar se está tudo dentro dos conformes. Então, eles têm tudo automatizado. Isso eu acho lindo. Sinto falta de ter alguém para trabalhar isso e organizar. Então, a gente não consegue ter os testes que a gente gostaria de ter. A gente não consegue ter um monte de coisa porque a gente tem a equipe reduzida, né? Isso faz com que, a gente... que o nosso trabalho tenha que ser muito mais minucioso e cuidadoso porque como a gente não tem teste automatizado, por exemplo, eu subi hoje para a produção algo que mexia no checkout. Se der algum bug, eu travo as vendas da, da empresa. Né? Então, isso foi extremamente testado por mais uma pessoa, apesar da gente não ter um teste que é, é, automatizado para isso. Eu pedi para outras pessoas testarem. Né? Então, eu pedi para o próprio Jared, que é responsável por plugin, testar. Ele fiz, fez um review do, do código. O manager de desenvolvimento também fez um review de código. Então, assim, todas as pessoas, mesmo os que já não, traba não trabalham mais, como desenvolvedores é, são desenvolvedores e tem o know-how e conseguem lá olhar o código e entender para ver se tem algum problema que possa surgir né? então a gente vai é, se apoiando, a gente vai se ajudando tem que ser muito cuidadoso porque a gente não tem uma série de, de processos e pessoas que poderiam evitar problemas isso requer, atrai uma responsabilidade maior pra gente se de fato é uma faca de dois gumes aí a gente, por um lado é muito bom por outro lado é arriscado e, e faz falta
0: Léo, a gente está se assim, encaminhando para o final. A nossa última pergunta normalmente é quais são as dicas para fazer tudo que você fez e tal, mas antes dela, vamos ver o início. Qual foi a sua preparação para fazer, então voltando a falar sobre o, o nômade que você foi e que ainda é, ele está aí, né? Eu, só eu, a pandemia passar um pouco mais, que certamente você vai embarcar de novo qual foi a sua preparação para fazer isso? Quais foram os combinados que você fez com a sua esposa? Porque não é fácil, é uma decisão da família. Então, se você puder falar para a gente, isso é legal. E depois a gente quer saber as suas dicas para a gente encerrar é... o nosso episódio aqui que está muito rico.
2: Ótimo, vamos lá. O primeiro combinado que a gente fez é que a gente ia tentar, ao máximo, não deixar cair o padrão de vida que a gente já tinha conquistado é... vivendo no Rio de Janeiro. Né? Então, procurar sempre lugares parecidos com os lugares que a gente morava, com com um consumo parecido com o que a gente consumia, com um estilo de vida parecido. Porque é muito fácil você virar nômade para passar perrengues, é fácil dependendo do ponto de vista, né? Mas você conseguir uma acomodação qualquer, Você tem gente que vai para os lugares sem saber onde vai dormir, sabe? Tem gente que tem algumas loucuras assim. E esse foi o principal combinado que a gente fez, era, olha, vamos sair daqui para levar uma vida bem similar com o que a gente tem em outros lugares, né? Concordamos com isso e concordamos também que se, isso, se a gente não conseguisse manter isso em outros lugares, que a gente que tudo bem a gente desistir e voltar atrás e voltar para a zona de conforto que a gente tinha aqui e tentar se recomeçar, recomeçado né, tudo que a gente tinha aqui e tal. Então esse foi o principal combinado. A preparação, a gente traçou no início, a gente sentou, fez um, um mapinha para onde a gente pode ir, quais lugares a gente quer conhecer, traçou todos os lugares que a gente queria ir, onde a gente foi, aí fez o que, que seria dentro dos lugares que a gente qual seria a rota ideal, né, então a gente sai, sobe, vai para os Estados Unidos, vai para onde, outra volta para a Europa, então a gente tinha um plano inicial que passava por países que a gente foi adaptando aos poucos, isso a gente só descobriu quando estava na estrada, porque a gente saiu do Brasil só com a passagem comprada, basicamente. Então, a gente tinha a passagem de ida e volta, porque a gente não pode sair do Brasil só com a passagem de ida, né, sem ter uma comprovação que a gente mora fora. E no aeroporto, minha esposa deu um estalo nela resolveu comprar uma outra passagem de saída da Europa, que era a passagem que a gente já tinha em mente de ir para a Coreia do Sul. Então, a gente já tinha decidido que a gente ia para a Europa, ficar um tempinho na Itália. É, e da Itália, a gente ia para a Coreia do Sul. E foi ótimo, porque assim que a gente chegou na Europa, o cara pediu... Eu falei, quanto quantos tempo vocês vão ficar, a gente? Três semanas. Ele deixou deixa eu ver a passagem de saída. E aí a minha esposa tinha comprado, a gente estava embarcando no Brasil a passagem de saída para Coreia do Sul, enfim, deu tudo certo. Mas, a partir desse ponto, a gente foi adaptando um monte de coisas. Muitas coisas a gente conseguiu encaixar. Então, de fato, a gente tinha se planejado para estar tá na Tailândia em novembro para ver o Festival das Lanternas, que tinha, a gente conseguiu e foi. Mas a gente tinha planejado, por exemplo, passar o Réveillon na Austrália. Não conseguimos, é, tanto por distância quanto por preço, era caríssimo. É, tanto a viagem quanto a hospedagem na Austrália era caríssima, quanto o próprio ingresso para ver os fogos dos lugares que a gente gostaria de ver. Abortamos, passamos num lugar extremamente mais barato que foi na Malásia. A gente foi adaptando muita coisa. Tinha países que a gente nem imaginou que a gente fosse conhecer e a gente foi, como a Bulgária, por exemplo. A gente passou dois meses na Bulgária. Estando lá, a gente resolveu aprender um pouco de búlgaro. Né? Então, a gente teve algumas experiências muito interessantes nesse sentido, de, de conversar um pouquinho em búlgaro, entrar nos lugares e pedir um menu em, em búlgaro, né? e pedir a comida. E, né? Então, num lugar que a gente nem imaginou que a gente fosse conhecer quando a gente saiu do Brasil. Né? E outros lugares, normalmente os lugares mais caros, eles acabaram ficando para trás, porque, porque são cidades muito caras. Né? Então, São Francisco era um lugar que a gente queria ir, não foi porque era muito caro. Né? ou a gente reduziu muito a estadia a gente ficou muito tempo em Singapura como a gente ficou muito pouco tempo em Paris e Londres até conseguimos ficar dois meses mas porque um amigo hospedou a gente a gente foi sempre adaptando se movendo de acordo com o que as coisas se apresentavam pra gente né? bom, a outra pergunta são as dicas né?
0: é, agora pra gente fechar o episódio quais são as dicas que você falaria para alguém que quer fazer a mesma coisa que você fez o que, que você recomendaria?
2: primeira coisa é coragem eu acho que é importante ter uma coragem para tentar. Total. Para tentar. Porque, assim, uma das coisas que eu vejo muito em muitos brasileiros é o medo de conseguir um trabalho fora do Brasil remoto porque tem insegurança com o inglês. Eu trabalho há quatro anos para empresas fora do Brasil e ainda tenho insegurança com o inglês. E isso não me impede de trabalhar, né? simplesmente porque eu tive a coragem de tentar. E aí eu posso até dizer que eu levei aí uns três anos, mais ou menos criando essa coragem, porque foi em 2015 que a gente conversou e eu falei que eu tinha interesse em conseguir uma, uma oportunidade remota e só em 2018, de fato, que eu consegui. Não foi uma coisa que surgiu de repente, ah, que fácil, ele foi lá conseguiu um emprego, não, não foi. Né? Eu passei muito tempo trabalhando isso na minha cabeça e pensando que seria possível, totalmente inseguro do meu inglês, que em quatro anos já melhorou absurdamente e acaba que nós somos sempre muito mais autocríticos do que as pessoas que, que ouvem. Então, quando você fala, se esforça para falar inglês, principalmente se for com um nativo, o nativo vai entender 100% do que você está falando, né? E, e vai te receber super bem, vai querer te ajudar. Complica se a sua vaga requer o um inglês é, com uma proficiência melhor. Então, se for uma vaga de suporte, que você precisa fazer um suporte é, falando, né? Sei lá, por... Por... Então, além de chat, né? você receber chamadas, por exemplo, é, isso pode complicar, de fato, se a pessoa não conseguir entender o que uma outra pessoa fala. Né? Então, Mas, a, normalmente, a vaga de desenvolvimento, o inglês não é uma barreira, que as pessoas acham que é. E, então, requer essa coragem. Eu acho que essa é primeira dica, é tentar. Né? Eu acho que quanto mais não a gente leva, mais próximo a gente fica do sim. E eu acho que vale muito. Uma coisa que eu fiz, que me deu muita é, muita informação, foi começar a seguir perfis de pessoas que vivem como nômade começar a ler o que, que eles estão fazendo. Tem um monte de blog que fala sobre isso. Então, assim, esse é um caminho que já está até bem trilhado. Tem pouca gente vivendo assim, mas é um caminho que está bem trilhado. Sabe? Então, eu comecei a viver na época do Nômade, como Nômade, na época que a gente já tinha TransferWise, para fazer transferências de dinheiro entre países facilmente. Né? Se, você for, se a gente fosse falar isso oito anos atrás, nove anos atrás, ia ser um perrengue. Como é que eu tiro esse dinheiro dali para receber em outro lugar? Então, assim, as soluções existem aos montes e e várias dúvidas que existem, algum, alguém já, já teve e tem algum lugar na internet disponível. Porque as pessoas compartilham, elas é, oferecem. Então, é achar esse perfil, ver quem são as pessoas e começar a se informar. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de um mínimo de planejamento para sair. Conheço gente que saiu sem nada, assim, a... Não tinha emprego, não tinha dinheiro, foi embora, foi para a Ásia, ficou três anos morando na Ásia, pedindo favor, deu aula de inglês para criança no Vietnã, deu, assim, foi, tocava saxofone na rua para ganhar dinheiro de, de, de transer um, a, gente, a galera é muito roots, não é o meu caso, é, então é, isso varia muito de perfil para perfil, pessoas que têm um perfil mais parecido com o meu, um mínimo de planejamento, para pensar, bom, como é que eu vou pagar as contas, como é que, como é que eu vou gerenciar o pagamento do Airbnb no cartão de crédito, eu vou manter os cartões de crédito do Brasil, então o dinheiro tem que ir para o Brasil de alguma forma. Como, é, como vai ser essa equação? E isso tudo, todas essas soluções já existem. E os nômades digitais estão todos falando sobre isso. Tem comunidade no Facebook, tem vários perfis de Instagram, então tem um monte de gente que já está mais do que escolada sobre como fazer essas coisas, entendeu? Então acho que isso é muito válido.
0: Alguma dica de ouro, assim, ainda? <risos>
2: De ouro? Eu acho que não, eu acho que... É, é... Coragem, é coragem, É, né? eu acho Diz que a coragem é, é coragem. a coisa, é tentar, é se jogar, né? Se tem o um sonho, é correr atrás dele, porque... Mesmo que seja uma experiência que a pessoa se arrependa, não se arrependa, né? Mas que dê errado, é uma experiência que vai ter algum aprendizado, então acho que tem que tentar, né? Certamente, certamente. Uma última é. pergunta aí,
4: antes de, de encerrar. Queria saber aí na tua trajetória, porque a tua história é bem encantadora aí. Quantas pessoas se converteu pelo caminho para ser nômade também?
2: <risos> Olha, eu acho que eu mais inspirei as pessoas a ter a vontade do que eu converti. Porque nenhuma das pessoas próximas que me seguem, que convivem comigo, de fato viraram nômade. Mas o que eu ouvi de perguntas é, de pessoas interessadas e querendo saber detalhes, ah, mas aí como é que funciona, como é que a gente transfere o dinheiro, e como é que funciona a questão de imposto, como é que você paga imposto num lugar e no outro, e, mas quanto tempo você fica, né, então, e isso atualmente tem acontecido muito dentro da minha empresa, porque a gente tem toda sexta-feira um chat de, um chat livre, onde participa todo mundo, eles sorteiam num breakout rooms do Zoom, e você fica com cinco pessoas, que você conhece ou não, se você não conhece, você passa a conhecer e é livre, você conversa por meia hora com as pessoas de... e nós somos 45 ou 46 países diferentes, né? Então, como eu já estou um ano e meio na empresa, grande maioria já me conhece e já sabe que eu vivo como nome digital. Vira e mexe, surge alguém perguntando, mas eu, eu tenho vontade de fazer isso também? Como é que isso aconteceu recentemente? Mas como é que vocês fazem? Vocês alugam AirBnB? Vocês alugam AirBnB sempre com cozinha para fazer comida? É sempre com cozinha, porque não dá para ficar comendo em restaurante todo dia. A gente mora onde a gente está, né? a gente não vai comer em restaurante todo dia. E, e aí várias perguntas e detalhes, mas você usa o AirBnB somente? Usa outras plataformas? A gente sempre olha mais uma plataforma. Então, quer dizer, essas dicas... É, de quem já botou o pé na estrada, são sempre muito ricas, né? E, mas, por enquanto, tudo que eu recebi foi, foram mais perguntas e curiosidades de pessoas que têm a vontade, mas que, de fato, não fizeram, é, não tiveram a coragem de dar o passo e, e se jogar para se aventurar. Né?
0: Muito bom, Léo. Muitas dicas, né? Eu acho que foi muito inspiradora a sua conversa. Para quem quer fazer isso também, eu acho que aqui tem altas referências, né? E a gente vai colocar também para que as pessoas leiam a respeito. Mas, Léo, super obrigado, Foi um prazer tê-lo aqui. Foi muito bom ter escutado a sua experiência, não apenas como nômade, mas a, a, a forma que você trabalha na sua empresa foi muito legal. Era até um viés que a gente nem ia abordar aqui e que, e que foi muito bom né, para a gente ver como é que funciona uma empresa também que, que trabalha com esse tipo de esquema, né, que é um pouco diferente até. Então, foi muito bom conhecer. E, cara, super obrigado. Obrigado por ter vindo. Foi realmente um prazer te ver novamente te reencontrá-lo aqui. E até a próxima, cara. Espero que você venha de novo aí, conversar com a gente.
3: Tem que vir contar, tem que vir contar um Derrotas da Cíntia internacional agora. Ah, total. Derrotas total. internacionais. Total, Síntia, total.
1: Derrotas. Se
0: total. o Léo puder,
3: já tá, por mim já está combinado.
1: Total. <risos> Tô dentro. Boa, Boa Léo. Obrigadão, cara. Muito, bom, muito bom mesmo.
2: Eu parabéns
4: pela, pelo trabalho aí que você fez. Acho que você conseguiu. É, deve ser realmente muito difícil ser nômade, né? as pessoas acreditarem que você não está ali a passeio, que você está de fato trabalhando. Então, assim, foi muito boa a história que você contou. E essas experiências realmente foram incríveis em vários âmbitos. Aí. Super parabéns aí pelo seu trabalho. Pela coragem. Pela sua né? explicação. É, pela coragem, pelo trabalho. E pelas suas explicações, sim, consegue mostrar, mesmo te conhecendo agora, o quanto você é comprometido com as entregas. E além da coragem, as pessoas precisam passar esse nível de credibilidade que você consegue passar muito bem. Então, super parabéns aí demais. Obrigado aí por compartilhar com a gente.
2: Obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Fico muito feliz de estar aqui e queria só acrescentar uma última coisa, que se alguém tiver, algum ouvinte, tiver de fato interesse e já estava com aquela plantinha ali crescendo para virar nômade quiser entrar em contato, pode entrar que eu vou ajudar com o maior prazer, com tudo que eu puder, todas as informações. E aí no privado mesmo, por e-mail, seja lá o que for, o Bari vai ter meu contato, enfim, é que eu vou ajudar com muito prazer.
0: Muito bom. Olha então, que vai obrigado. ser o primeiro a
3: ser convertido, hein? É. <risos> Valeu, Léo. Obrigadão. Obrigado, cara.
0: Obrigado, Até filho, a próxima, tchau, então. Valeu, Até valeu, próxima, galera.
2: Abraço, tchau,
3: tchau. tchau,
1: tchau.